0: Podcast Millennium. Acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. ...todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en FM Milenio. Porque lo que sucede acá, también se vive allá. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos. Un domingo obviamente especial... ...por lo que está pasando en el mundo, estaba escuchando la introducción... ...que como todos los domingos nos está acompañando de los controles Esteban... ...nuestro operador, gracias Esteban por todo el trabajo que estás haciendo hoy... ...en especial porque ahora les vamos a contar... Eh, ...pero nunca más, este, nunca tan, tan, tan conectado a lo que queríamos compartir... ...desde un principio con Guido en este programa... Este, ...diciendo el nombre acá y allá, como lo que pasa allá también... Nos eh, impacta acá, bueno, y la introducción del programa que escuchan este, cada vez que, que arrancamos. Un domingo especial, que la tecnología nos permite estar comunicados con ustedes, porque les cuento. Yo estoy en la ciudad de Los Ángeles, acá son las 3 de la mañana, porque estoy haciendo un tra estoy trabajando, y bueno, tuve que venir a Los Ángeles por unos días, y Guido... Con un merecidísimo este, descanso, se está tomando vacaciones de la familia, pero está en, como yo hacía en Brasil, en el estudio móvil. Este, ¿En dónde estás, Guido?
2: Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Eh, gracias. Sí, efectivamente estamos acá en el estudio móvil de Millennium, de acá y allá. Específicamente ahora estoy estacionado frente al río Colorado, en la vera, a la vera digamos, eh, del río Colorado, sobre la provincia de, de La Pampa. Eh, mirando el, el amanecer, el río y bueno, esperando para desayunar y seguir viaje hacia la Patagonia Argentina pero hoy con este programa tan especial y con y con todo lo que venimos eh, hablando y explicando en el programa no podíamos no estar, Andrés, así que acá estamos No,
1: totalmente, porque les cuento, les contamos la idea era, bueno, compartir con ustedes este, este domingo, bueno, las notas que nos gustaban más de todos estos meses que ya no sé hace cuánto arrancamos pero bueno, varios meses en Millennium pero eh, viendo que la, la guerra había comenzado, como venimos compartiendo con ustedes desde hace meses este tema, dijimos no, acomodé el lugar desde donde estemos, tenemos que hacer el programa en vivo, ir compartiendo análisis, este, información y, y estar en vivo, por supuesto. Eh, si les parece, bueno, vamos a la presentación oficial del programa y
0: arrancamos. Este espacio es auspiciado por. Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria Perfiles.com.ar Cacique Desarrollos El proyecto que buscas El profesionalismo que querés www.caciquedesarrollos.com El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad Acá y Allá ...con Andrés Trepeto en FM Milenium. Bueno, vaya si está conectado. Eh,
1: ahora vamos a hablar de bueno, cómo quedó o cómo está quedando parado el gobierno argentino... ...cuando nosotros comentábamos desde los estudios de Millennium. ...bueno, eh, esta decisión del gobierno argentino en su momento en la visita a Rusia... Eh, ...estar dando opiniones y, y posiciones en lo que parecía la previa de la pelea de dos gigantes. Y ahora también vamos a darle un contexto a esto, Guido, porque uno dice, ¿cómo la pelea de dos gigantes? ¿Cómo? De Estados Unidos y Rusia, pero si la guerra es en Ucrania. Bueno, ahora vamos a hablar, la guerra ya está envolviendo a, eh, directamente a tres países, Ucrania, Bielorrusia, que es vecino de... De, de, de Rusia y también de Ucrania y a la propia Ucrania como estamos viendo hace una semana pero antes de tratar de ir entendiendo lo que está pasando eh, por qué se llega a esto y quizás tratar de ver lo que puede pasar quería compartir con ustedes dos palabras o dos testimonios que me parecieron importantes para compartirlo y dice así la paz no es simplemente la ausencia de conflicto la paz es la creación de un entorno en el que podemos prosperar independientemente de la raza, color, credo, sexo, clase o cualquier otra característica social que nos distinga. Nelson Mandela. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. La madre Teresa de Calcuta. Y porque parece por momentos, por lo que estamos viendo, Guido, en el mundo, que estamos en un túnel yendo al pasado, ¿no? Eh, quería compartir esto y ir a una canción. En 1985, Sting critica en plena Guerra Fría a ambas partes de la Guerra Fría y llama a la paz. Y dice, tercero. Reloj que marca los segundos porque las horas no tienen importancia. Compartimos la misma biología a pesar de nuestras ideologías. Eh, créame que sí eh, te digo que espero que los rusos también amen a sus hijos. Por supuesto que los rusos también aman a sus niños, también esa concepción durante la Guerra Fría de que los rusos eran monstruos y que se los comían, ¿no? No, por supuesto que aman a sus niños y por supuesto que tampoco quieren la guerra. Y esa es, es lo estamos viendo con algunas marchas de protesta en, en diferentes ciudades de Rusia, incluida Moscú, pero bueno, son... Eh, cientos y cientos las personas que ya han sido detenidas solamente por tener un cartelito que dice no a la guerra o protestar con, de acuerdo a lo que dicen algunos medios occidentales, y bueno, es lo que dicen los medios occidentales, los medios eh, que están a favor del gobierno, y el gobierno de Rusia controla los medios de comunicación, este, hay palabras que están prohibidas como utilizar la palabra invasión, este, guerra, la ofensiva de las muertes de los civiles, pero claramente eh, es una, es una guerra donde la información, este, es una de las primeras víctimas y lo vimos desde antes del conflicto y lo estamos viendo durante el conflicto como los me, nuevos medios de comunicación que ya se han visto en varios, en varias guerras juegan un papel importante ahora. Pero bueno, quería empezar con, Guido, con la canción Distinct porque en su momento marcaba ...un momento ¿no? de ese enfrentamiento... ...lo que se conocía como Guerra Fría... ...entre dos superpotencias que dominaban el mundo... ...y todos los conflictos de esas dos superpotencias... ...se daban a través o en terceros países... ...Ronald Reagan decidió apostar... ...económicamente muy fuerte en el desarrollo militar... Eh, ...y bueno, en parte eh, fue el último golpe... ...que asestó a, 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 la, a esa Unión Soviética... ...hay quienes dicen que también... Eh, el, uno de los golpes finales a esa a esa guerra fría y a, y a esa unión soviética poderosa fue la invasión de Afganistán y que en esa guerra tan cruenta que también perdió la Unión Soviética como la perdió Estados Unidos con los talibán en Afganistán hubo un arma que jugó un papel muy importante que son los misiles Stinger que son misiles portátiles que son muy fáciles de maniobrar y que derribaron muchísimos helicópteros bueno, esos mismos misiles seguramente con otra este, tecnología son los que acaba de aprobar Alemania que le van a enviar a Ucrania en los próximos días, si es que en los próximos días sigue eh, dándose la guerra como, como se está dando ahora. Eh, Guido, antes de, de, bueno, de pasar un poco a la información del, del minuto a minuto, porque esto es minuto a minuto, también decirles que creo que esto se podría, desde mi punto de vista, haber evitado. Si estamos en estas situaciones por la falta de liderazgo global... Y cuando digo esto, no es porque alguien tenga que tener una posición más fuerte, sino para que esa esa, esa falta de liderazgo es entender este, y comprender lo que puede pensar el otro eh, y cómo ante todo hay que evitar este tipo de, de situaciones. No, Cuando cae la Unión Soviética en el 91, eh, obviamente Occidente, como, como otro imperio de Estados Unidos, trató de tomar todo lo que pudo y se acercó este, a las fronteras rusas. Bueno, eh, Ucrania es un lugar estratégico para Rusia, más allá de que creo que Putin tiene una mentalidad de la década de los 70, este, sí. y bueno, creo que el, el, el objetivo es... este entendió claramente que el mundo vivo también está en una crisis diferente también lo hemos planteado, ¿no? desde que arrancamos el programa, que ya no hay una superpotencia que no hay dos, que hay varias que la pandemia iba a generar que muchas de las cosas que podían darse en el futuro se hagan presente que muchos conflictos se iban a presentar ¿te acordás? lo comentamos en su momento y creo que estratégicamente él vio desde lo militar este, cuál era la oportunidad y la tomó sin dar sin obviamente medir este, eh, o midiendo y no importándole los riesgos porque para que quede claro por lo menos lo que yo veo, Guido esta es la invasión a un país soberano que en 1991 como otras naciones se independizaron de la Unión Soviética ¿no?
2: Sí, ahí te quería hacer una, un intercambio y una consulta porque eh, eh, leyendo y escuchando varios análisis esto, esta semana, entre ellos los tuyos también muchos hablaban también de, de esto de que durante los últimos 30 años eh, Occidente fue empezando a pisar los acuerdos que se habían establecido con Rusia después de la caída del muro y que este fue como el último, como el último, eh, la última mojada de orejas que hicieron a Rusia y que por eso Rusia reacciona, no por esto justificando a Rusia, digamos, sino para entender no, no, por eh, a qué se llega. Y, y la otra pregunta era, si, si en un momento Rusia dice defender o, o, o dice avalar o defender a estas dos provincias separatistas de Ucrania, ¿Por qué la invasión a Ucrania por completo? Porque, digamos, una cosa es defender dos territorios que quizás están en un proceso separatista y otra cosa es invadir y querer tomar el poder de un país soberano, como decís vos, llevándonos a imágenes de, no sé, de 1930, 1940, o sea, una guerra totalmente antigua. Uno ya no imaginaba un conflicto de estas características.
1: Mira, primero recordemos que la última gran guerra en Europa fue la guerra de los Balcanes en los 90, una guerra despiadada donde el mundo también mostró que no había aprendido absolutamente nada cuando vos tenías tropas, en este caso de Serbia o de Croacia, pero tropas que eh, eh, raptaban a civiles en frente de las cámaras de televisión que estaban protegidos, entre muchas comillas, por este, cascos azules, en este caso holandeses, todos hombres y jóvenes y después esos hombres y jóvenes aparecían en tumbas colectivas en un bosque ¿no? entonces esa fue la la gran guerra después bueno la segunda eh, con el bombardeo, ¿te acordás a Serbia? con Milosevic, el carnicero de los Balcanes pero lo que dicen muchos historiadores es que esta magnitud de conflicto sí no se ve desde 1945 y por eso quería eh, te respondo, mira muchos historiadores dicen que nunca hubo un acuerdo tácito o uh -huh. un acuerdo escrito de no te vamos a ocupar este, los países que vos estás perdiendo eh, pero bueno, claramente todo, todo imperio o quien gana una guerra toma lo que puede, eh, en ese momento de debilitamiento de la Unión Soviética, eh, Occidente avanzó sin, sin, sin disparar, sin conflicto armado. Y en este momento, eh, Putin, entendiendo la debilidad de Estados Unidos, entendiendo la debilidad de los puentes entre Europa y Estados Unidos, entendiendo que son este, ya cada vez más, más naciones fuertes que intentan mover en este tablero de, de, de descomposición sus fichas, decidió, como lo hizo en 2014, ocupar la península de Crimea, que era... ...que es parte de Ucrania, pero bueno, hoy eh, la, la controla Rusia, o esas dos regiones que eran fronterizas con Moscú, donde la habían tomado separatistas entre muchas comillas, porque eran apoyados por Rusia, que antes de decidir la invasión total, eh, Putin lo que decidió fue reconocerlas como independiente y después mandar ahí tropas de paz, ponerle todas las, com las comillas que a mí no me entran en la, sí. en, la, en la computadora ¿no? y a partir de ahí hacer lo que decía que era una histeria de Occidente, porque durante todas estas semanas, eh, lo que esta vez los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que pasó eh, eh, Putin decía que era una histeria, hago esta aclaración porque alguna vez esos mismos servicios de inteligencia estadounidenses, eran los que nos decían que en Irak había armas de destrucción masiva y que bajo esa excusa este, invadieron y bombardearon a la gente que supuestamente iban a liberar en Irak bueno, acá Putin eh, dice que va a eh, desnazificar Ucrania porque es un gobierno de drogadictos bueno, el presidente Zelensky es judío y aparte obviamente eso es todo tipo de excusas que utiliza para militarmente creo yo que con una mentalidad de, de muchos años atrás pero entendiendo quizás lo que él veía como una situación de debilidad global ocupar y quedarse con Ucrania o descabezar lo que ahora dicen muchos analistas es que busca descabezar el gobierno ucraniano y este poder poner un gobierno este pro-ruso, como lo hubo en algún momento hubo un movimiento este para, para derrocar ese gobierno, se derrocó, vino otro presidente pro-occidental, Poroshenko, después vino unas elecciones hace poco, donde este actor cómico, porque así era un actor cómico, sí. eh, Zelensky, eh, alcanzó la presidencia con más del 70% de los, por ciento de los votos, que a, a, tenía, tiene y tendrá, mientras dure su gobierno, una una visión pro-occidental, y bueno, esto fue lo que hizo que Putin desencadene esta decisión de invadir a gran escala, como no se veía algo de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, y ido también esto, ¿no? Eh, porque cuando vos ves eh, que empiezan a hablar y a discutir y amenazarse este, dos potencias como Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos, eh, Estados Unidos eh, Europa y Rusia, te das cuenta que esto es mucho más que eh, Ucrania, ¿no? Entonces, eh, la guerra se está librando en Ucrania, pero el conflicto es mucho más grande, y acá sí. me empieza a, a generar ciertas preocupaciones, ¿no?
2: De hecho, eh, las últimas declaraciones de Biden fueron las, eh, dijo que la, las eh, restricciones o por menos sanciones económicas muy fuertes que le aplicaron a Rusia en estas últimas horas y a los bancos rusos en particular, dijo que es la alternativa a la tercera guerra mundial. Es O es esto o es una guerra mundial de a gran escala, eh, porque claramente está diciendo, si esto no funciona, tendremos que accionar, ¿no?
1: bueno, eh, también digo no, este, se podrían este, guardar algunas palabras porque creo que lo que se está rompiendo son todos los puentes es decir, antes de que empezado el conflicto eh, cuando ya se estaba dando esta preguerra y veíamos miles de soldados rusos tanto en Bielorrusia como en Ucrania en, como en la frontera con Ucrania y Putin hablaba de mis socios europeos ya ahí ya se habían roto puentes ya Rusia no tenía socios ¿No? porque tenías este, eh, una situación de crisis que era difícil pensar cómo remontar eh, hoy yo creo que eh, la Rusia de Putin y lo aclaro porque es la Rusia de Putin de un hombre que gobierna ese país este, eh, con total este, fuerza ¿no? eh, hoy claramente ya no tiene socios europeos aunque le sigue enviando gas empieza a tener enemigos entonces, es, eso es lo peligroso. Pero, digo, me parece que, que quienes están gobernando el mundo estén hablando eh, de guerra mundial, que algún dirigente europeo diga que el SWIFT, esto de sacar a, a, a muchos bancos este, um, rusos del sistema bancario mundial, eh, es la bomba atómica de las decisiones. Digo, me parece que hay palabras que se las podrían sí, callar, realmente. como. Putin cuando le dice al mundo, quien interfiera en este conflicto va a, a sufrir las consecuencias más graves de la historia, bueno, palabras más, palabras menos, está amenazando también él con el, la utilización de las armas nucleares, y, y cuando le dice a Finlandia y a Suecia que no son parte de la OTAN, que se abstengan de hacerlo porque si no iban a pagar las consecuencias y en estos últimos minutos, tanto desde Suecia como Finlandia, eh, dicen eh, que ellos son quienes toman la decisión, ¿no? Entonces me parece que estamos en una escalada no solamente militar, sino también de dialéctica que ni siquiera eh, abre la posibilidad de, de que quede algún puente porque con, hay, que,
2: hay que comunicarse con el otro lado de la guerra, ¿no? Porque además lo que lo que pasa en estas situaciones es que cada dirigente en cada uno de sus países, en cada uno de sus, de sus realidades políticas, le termina hablando a su público, a sus clientes políticos internos. Entonces, obviamente, que más allá de, 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 las, de las posiciones, lo que uno crea que lo que está haciendo que Putin no es lo correcto, es totalmente eh, 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 incorrecto y, 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 y que es eh, la posición, por ejemplo, de Estados Unidos quizá sea más cercana a lo que debe hacer, pero obviamente que Biden le habla a su votante, eh, que, que el primer ministro Boris Johnson le habla a sus votantes y trata de salir de sus conflictos internos, y eso uh -huh. no ayuda en nada a la solución, como decís vos, de una manera pacífica, porque si la dialéctica empieza cada vez a subir más y más y más, claramente después hay otro paso, ¿no? Bueno, mira, eh,
1: eh, claramente sí estamos en un terreno de yo lo he comentado mucho eh, y lo comentábamos en, en, en nuestro programa, Guido, de decir si que si empezaba la guerra, íbamos a entrar en el, en el terreno de lo impredecible. Ya estamos en el cuarto de lo impredecible, ya entramos. Y a medida que pasan las horas y los minutos de esta guerra, la situación se hace cada vez más compleja.
3: Muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente El que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda
1: la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Bueno, eh, temas que hacen alusión, obviamente, es un momento este, crítico. Por supuesto que hay otros conflictos en el mundo. Hay otros conflictos donde no mira nadie y la prensa internacional no está prendida claro. como, está, como está ahora y, y, y quizás tampoco los, los hablamos nosotros. Eh, son algunos conflictos, son despiadados, eh, se violan todo tipo de derechos humanos, eh, pero esta es una guerra que está involucrando a, principalmente a dos a dos potencias. Y el riesgo, eh, porque ellos lo están diciendo, es de que esto se vaya de escala. ¿no? Y vuelvo con lo mismo, de lo impredecible. Estamos en un mundo de lo impredecible, por eso el mundo se está enfocando porque estamos viendo una guerra en Europa. Y el, animal es, el hombre es el único animal que repite más de una oportunidad el mismo error. no Así que bueno, por eso la atención mundial a este tipo de conflicto.
2: Efectivamente, eh, Andrés, eh, ¿me caí o estoy? ¿Me escuchan bien? No, estás, estás, yo te escucho, te escucho.
1: Ah, quieres dar el, el teléfono de contacto? Mm. Sí, estaba chequeando porque creo que tengo
2: un número mal y no lo recordaba de, de, A ver, de, de es 11...
1: Esteban nos va a dar el ok. 11 ciento 187 siete, siete. Es el número de, de Milenium ah, para perfecto. dejarnos los WhatsApp. Entonces, bien. 187 siete. Ciento seis, siete. Eh, bueno, es el número de, de contacto para que nos dejen sus opiniones, sus puntos de vista... Eh, ...para que los nosotros lo podamos compartir... ...la verdad que nos, nos interesa sus opiniones... ...bueno, contarte un poco Guido antes de ir a la, a la pausa... ...lo que está pasando en estos momentos... ...tenemos, eh, pasó la digamos la, la tercera noche de conflicto... Eh, ...yo te decía y les compartía que me daba la impresión... ...que lo que iba a tratar de hacer Putin era en 48 horas... ...que sus tanques estén eh, alrededor de la Plaza Maidán... ...en Kiev, ¿no? ...dando una demostración de su poderío militar... Y, y, y diciéndole a Occidente todas esas armas que le están y le han dado y han entrenado desde el 2014 a los ucranianos se las meten en el bolsillo esa era la imagen que seguramente Moscú el Kremlin de Putin hubiesen querido dar este al mundo pero bueno no es lo que eh, efectivamente está pasando no lo que se está viendo es un conflicto que se prolonga eh, en lo militar eh, y esto hace que a medida que la guerra abre más tiempo eh, se abran puertas de cosas que pueden ser impensadas primero el desastre eh, humanitario donde ya se habla de miles de muertos entre soldados y civiles eh, ya desde las eh, Naciones Unidas se habla de por lo menos mil eh, ucranianos que se han ido a diferentes países vecinos principalmente Polonia, Moldavia, ¿no? Rumania pero bueno, una situación humanitaria este, difícil y que seguramente se va a prolongar en el tiempo. Y esta situación desde lo militar, donde obviamente también depende a quién se escuche, Guido, ¿no? Eh, pero en la práctica, lo que por lo menos puedo ver yo es que no pasó esto que seguramente hubiese querido el Kremlin desde lo militar, que es dar un... como fue un ataque en masa, como no se vio en distintos frentes, norte, sur, este, desde el este... Digo, nunca se ha visto algunos la querían comparar estaba y hablando de militares al a, a ataque rápido de, de en su momento de, de Hitler sobre Polonia no esta ataque sorpresa que no lo fue porque lo venían anunciando desde Occidente hace semanas digo bueno esto parece complicarse bueno la información última es que eh, ya han entrado en una en una de las segundas ciudades más importantes de Ucrania por supuesto los combates se están dando en Kiev pero también y lo que vamos a hablar después de la pausa si te parece tiene que ver con la comunicación y, y y bueno, cómo podés tener un mega aparato de comunicación desde cualquier estado, pero acá aparece Zelensky con redes sociales y un telefonito y bueno, este tiemblan las las grandes comunicaciones, ¿no?
2: Totalmente, no solamente eso, sino eh, el, el rol que tienen que ya lo vimos en otros conflictos, pero no es una guerra que pareciera ser tan una guerra clásica, como <ríe> se si pone de la manera con una con instrumentos de comunicación tan modernos como por ejemplo son las redes sociales y los teléfonos donde cada civil, cada 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 persona que vive en ese área de conflicto puede transmitir en vivo lo que quiera sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de, de edición ¿no? entonces esto Totalmente. también se ve y en el mundo pega y ahí este creo que termina teniendo más fuerza que el mega aparato de de una potencia como, como Rusia pero después lo charlamos
1: Dale, vamos a la pausa y, y volvemos en minutos nada más
0: Millennium 106.7 Una radio para que mires la vida como es Y no como está Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Las cosas más sencillas de la vida Son muy importantes, no se olvidan la pasta del domingo, la alegría Y el aroma a en la cocina Por calidad, Molto conviene Porque si es Molto, Molto
0: viene Molto, siempre junto a las familias argentinas Los y las guardias de seguridad del Banco Nación Que siempre les dijimos, no usen sus celulares Ahora, queremos que los usen, sí Bájense la app BNA+. Más. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, más, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Más. Todo es más fácil. Banco Nación. Fin de espacio publicitario. Milenio 7. Una radio para que mires la vida como es y no como está. Seguimos conectados y comunicados. Seguimos en Acá y Allá con Andrés Repeto.
1: Estamos junto a Guido Baistrocki, le decíamos al comienzo del programa, eh, no estábamos en el estudio de, de Millennium, ahí por Núñez, yo estoy en la ciudad de Los Ángeles, son eh, las 3 y 33 de la mañana, eh, me tocó por trabajo estar en, en esta ciudad, voy a estar en Estados Unidos por unos días, y Guido... Eh, que está haciendo lo que nos apasiona, que es radio y en FM Millennium, pero había emprendido las vacaciones con, con su familia, con su mujer, con Nina, y e hizo una pausa en otro estudio también de Millennium en su auto, ¿no, Guido? Sí, estoy eh,
2: ahora el, con el estudio móvil de Millennium de acá y de allá. Eh, mirando el río Colorado, acá saliendo casi de, de, de La Pampa No estoy manejando, quédense todos tranquilos, tranquilas Por supuesto eh, estoy, tam, Hicimos noche acá en Colonia 25 de Mayo eh, Y bueno, dirigiéndonos hacia la hacia la Patagonia, hacia el sur eh, Y un día acá en Colonia 25 de Mayo no hay una sola nube Está fresquito, viste ese, ese, ese frío de la mañana de, Que me a sentir en el
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a leer algunos mensajes, por lo menos que están llegando a redes sociales... Eh,
2: dice así eh, Silvia Terey dice ese fresquito seco sí. bueno eh, así está eh, totalmente despejado así que bueno esperemos que nos toca un, un lindo día de viaje
1: perfecto ahí te había perdido un poquito pero volviste diciendo cómo estaba el clima ahí en, en yendo camino al sur por la pampa mira Guido eh, comparto algún algún mensaje de quienes nos están escuchando que entran a través de redes sociales te decía Silvia Terigui dice, te estamos escuchando, Andrés Repeto, Guido Bajstroki, más allá de todo lo que se destaca, el coraje de gente de Ucrania, y otro tema, poco equipamiento, equipamiento de los soldados rusos, Darío Cosoli me dice en mis redes sociales, eh, para mí estamos en vísperas de la tercera guerra mundial, es inevitable, Rusia no puede terminar la operación, detrás de la resistencia eh, hay armas de la OTAN, es triste, pero esto va... Para peor. Bueno, algunos de los mensajes que van entrando este, a las redes sociales que queremos ir compartiendo con ustedes. Eh, hablábamos antes de ir a la pausa, Guido, de, de, de esto de, de la comunicación, ¿no? Porque el, el, la imagen a veces es un arma más poderosa que cualquier misil eh, y a mí me, me impactaba, yo pensaba, ¿no? Digo, eh, este mmm, cómico. Eh, actor Zelensky que se metió en la política hoy se convirtió en un actor eh, clave, te diría, para Europa para los ucranianos yo pensaba, está eh, y con todo respeto le digo, pero está generando el mejor del guión de, su, de una de sus películas eh, entiende claramente eh, la comunicación, quizás como pocos, porque es un comunicador y cada vez que dicen que lo han matado o que se ha ido de, de Kiev sube a la superficie, porque me imagino que debe estar en un búnker, y se filma desde algún lugar que todos los ucranianos claramente identifican. Me imagino con el peligro que eso significa, porque él mismo ha dicho que él es el primer objetivo de los comandos que han luchado en la guerra de Chechenia una guerra despiadada en los 90, que le dio la posibilidad a Vladimir Putin de... Eh, llegar a la, a la presidencia pero bueno, ese es otro tema de, de Rusia no pero eh, no como un celular Guido parece eh, pelear palo a palo con los grandes medios de comunicación
2: Sí eh, sabes que acá veo dos, como dos aspectos y este eh, que vos planteas es central la, la comunicación presidencial digamos, del principal líder de, de Ucrania que se muestra totalmente cercano, despojado digamos, ¿no? como Diciendo, bueno, acá estoy con ustedes, agarra el celular, muestra su cara, eh, eh, graba estos videos cada vez que, que, que es necesario enviar un mensaje contra un, un Putin totalmente alejado, más frío, ¿no? Más este más ahí en la, como en la cúpula de, de, de su poder imperial. Pero lo que a mí también me llamaba la atención estos días era que cuando empezaban las, los movimientos de, de, de invasión, los, los movimientos de, los, de las tropas rusas dentro de, de Ucrania, eh, Ucrania es un país eh, moderno, digamos, que es un país que casi es, 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 es europeo, digamos, con la, la forma de vida europea. Y vos ves una ciudad muy moderna y atractiva, atacada por tanques y demás. Pero lo ves, gracias, obviamente gracias a, lo, a los periodistas que están, que están transmitiendo desde allá. Pero antes, el periodista, el enviado especial, era el único que tenía... ...ese poder de, de transmisión o ese poder de contarnos lo que nos estaba ocurriendo en la guerra... ...donde muchos han perdido la vida y es increíble el, el trabajo que hacen. Pero hoy, gracias a los celulares, eh, veíamos imágenes, eh, a, a mí me quedaron un par en la cabeza... ...una fue la, uh -huh. la de, de ese tanque que pasa por arriba a un auto de un civil, de una persona uh -huh. mayor... ...que venía con un auto de un civil, literalmente le apuntó para pasarlo por arriba... Eso te muestra, se ve en miles de ángulos diferentes, se reproduce millones de veces por segundo en todo el mundo y te empieza a mostrar a, a una tropa rusa totalmente despiadada contra, contra los civiles después. Eh, imágenes y audios, ¿no? De, por ejemplo, un, 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 un ataque cae un misil cerca de una casa y se escuchaba, es que a mí me pegó muy fuerte eso, quizá por mi condición de padre reciente, digo, pero eh, los gritos de, desesperados de los de los chicos, de las criaturas, que de, estaban desesperadas de, de miedo a saber qué pasaba por los ruidos de las bombas y demás. Y eso empieza a reproducirse una y otra vez y es totalmente distinto a lo que vimos anteriormente, porque estamos casi en el corazón, no te digo en el corazón de Europa, pero en una ciudad. Como, como es eh, Kiev y, y no hay acá un editor que lo pueda que, que no hay, no hay filtros vos ves los cadáveres en las calles se reproducen uh -huh. por los grupos de WhatsApp y demás y yo creo que el, que el gobierno ucraniano eh, está haciendo uso eh, eh, de para, <coughs> de esta herramienta y vos sabés que en el, en, el, en la plata en la aplicación Telegram que es una aplicación como si fuera de WhatsApp pero con eh, una, con algunas diferencias el gobierno ucraniano tiene un canal de comunicación donde, bueno, te, te adherís solamente con, con seguirlo con un link y constantemente, pero te diría que minuto a minuto mientras, mientras estamos charlando, caen mensajes uh -huh. de ese canal de comunicación con videos, fotos, videos y fotos eh, generados por el gobierno con los distintos funcionarios y, y autoridades militares que se graban con una selfie, pero también con videos y fotos de los vecinos de, la, de las personas que viven en Kiev y que envían deben enviar a un lugar y el gobierno ucraniano le da le da esta difusión mayor entonces frente a esto lo que pensábamos y charlábamos antes, Andrés, era cómo puede llegar a quedar también la imagen de Putin frente a una exposición tan cruenta y tan cruda de lo que está pasando en, eh, con, con esta guerra porque eh, uh -huh. claramente está quedando una de una mirada de una posición muy negativa y, y estas imágenes son irre, irrefutables. Uh -huh. eh, bueno, son imágenes que yo recuerdo haber visto
1: en otros conflictos como el de Siria, ¿no? Es decir, la gente con un celular eh, nos aproxima a la guerra como quizás algunos medios no pueden hacer porque con gran coraje los periodistas están en puntos determinados. este Pero bueno, en miles de celulares obviamente te acercan el conflicto... este de otra manera, eh, y, y bueno, creo que cuando incluso Zelensky le dice a, a Biden, no quiero que me ofrezcas sacarme de Ucrania, quiero que me mandes armas, no o la imagen como fue la de, de, de Tiananmen, que en ese momento le hizo un medio de comunicación de una persona con su cuerpo parando una columna de tanques rusos, eh, de tanques chinos, este, y dio la vuelta al mundo, bueno, ahora... También esas imágenes en, en, en Ucrania de civiles parándose frente a tanques rusos este, y deteniendo, por lo menos momentáneamente, ese recorrido. Sí, por supuesto, el poder de la comunicación es muy importante y creo que el efecto, y, y creo que te digo, yo lo que yo percibo es que Rusia obviamente ahora está eh, haciendo aún más fuerte su operación militar, creo que Rusia podría arrasar Ucrania, pero militarmente evidentemente está pensando de ver cómo, eh, cómo que ese país quede en pie, eh, porque creo que lo que quiere es tener un gobierno que lo administre a fin, ¿no? es una invasión clara eh, y total, eh, pero, pero creo que eh, cuanto esto se prolongue cada vez más, los filtros serán cada vez menores en, en Moscú, ¿no? Porque la sí. gente joven accede a esas redes sociales. Que en los medios rusos no estén diciendo, vos podés ver RT, puedes ver CNN, claro. pero eh, Fox News, digo, pero si vos tenés otros, o, otros eh, chicos de tu edad que te están pasando lo que les pasa en las calles, la verdad, ya que, ¿de qué te sirven los grandes medios de comunicación, no? Eh, entonces digo, vos podés tratar de controlar todo, pero no lo controlás, ese es un pensamiento de un hombre que está parado en la época de la Guerra Fría. Y, ...y eso es lo peligroso... ...pero yo creo que Biden también tiene un pensamiento antiguo... ...le falta liderazgo... ...y por eso hemos llegado... ...a lo que hemos llegado... ...conjuntamente con lo que vos decías ¿no? Boris Johnson se tira al trampolín de este conflicto... ...porque está queriendo que la gente se olvide... de ...las fiestitas que hacía... ...durante la pandemia... ...y por la que le estaban por pegar una patada en el tercero... ...y Macron que buscaba liderar Europa... ...también con perspectivas seleccionarias... ...entonces digo... ...estamos llegando y estamos en esta crisis por esa falta de liderazgo de un liderazgo cuando yo digo esto digo necesitamos personas que gobiernen, que estén en otros temas y no nos lleven al pasado que nos lleven al futuro o sea la humanidad debería estar trabajando para ver cómo encaramos algo que es más peligroso incluso que un conflicto militar que es el cambio climático lo que pasa que hoy este conflicto a medida que pasan los días se vuelve cada vez más peligroso. Por eso cuando lo tenés a Putin diciéndole a que el que se meta le tire un misilazo nuclear, no dijo eso, pero indirectamente lo dijo, o, 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 o Biden, la barbaridad que vos repetí la que dijo también de si no ayudamos con armas, eh, vamos camino a la Tercera Guerra Mundial, digo, digo midámonos en, en las actitudes y en los hechos, pero bueno, evidentemente no, 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 no se entiende, ¿no? O no entienden por... Por, y, por donde tiene que ir la, el mundo.
2: Y pensar que hasta ayer nuestra gran noticia desde hace dos años, es que estábamos en un mundo en pandemia, que seguimos estando en pandemia, uh -huh. y parecía ser que, que todo eso quedó en el olvido, eh, y hoy estamos viviendo imágenes que, que nunca pensamos que... La verdad es que, sincera esto me voy desde, muy del plano de lo individual, desde lo íntimo. Yo eh, veía y veía estas imágenes durante la última semana, Andrés, y no podía entender que estuviéramos viviendo algo como eso, que un país quiera <ríe> arrasar a otro digamos a otro vecino como, como, como si nada ocurriera, digamos como, como uh -huh. si todos los, los instrumentos y resortes de, de poder y de contrapoder y de, y, de, y de alianzas internacionales hubieran desaparecido de un momento al otro, ¿no?
1: Mirá, hay algo que a mí en este momento de la guerra, que es lo que se está viviendo en Europa, me, me preocupa, eh, y es esto, ¿no? Es decir... Hay tres países implicados directamente en la guerra. Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que permitió que miles de soldados pasen, entren por Chernobyl y se dirijan a, a la capital. Pero en realidad hay muchos más países en guerra. Entonces, si directamente Estados Unidos, Alemania... no, Yo te decía, Alemania le está dando este mil misiles de antiaéreos y otros misiles eh, tierra-aire que son los Stinger ¿no? que para las tropas soviéticas tienen un recuerdo bastante amargo las tropas rusas por la era soviética y qué qué golpe les dieron esos misiles en, en Afganistán donde como Estados Unidos perdieron la guerra pero digo en algún momento si se siguen haciendo estos aportes militares que lo está pidiendo a gritos Zelensky desde un búnker en Ucrania digo por qué no de, por qué eh, Moscú no decir, bueno, la verdad es que no estamos peleando solamente contra los ucranianos estamos no. peleando contra Estados Unidos y los europeos porque abiertamente Estados Unidos y Europa no es que están haciendo ciberataques o, o están aplicando esta medida económica SWIFT que busca paralizar a muchos bancos este, que seguramente a partir del lunes empezarán a sentir algunas restricciones o los próximos días digo, acá hay una realidad Europa y Estados Unidos ya se metieron en la guerra. Están dándole armas a un país en conflicto. Se lo están dando por las fronteras o por donde puedan. ¿no? Entonces, atención con esto. ¿no? Atención con la gravedad de lo que estamos viendo. Por eso yo digo que a medida que pasen los días, lo impredecible se hace cada vez más grande y toma una dimensión cada vez más sombría en la muerte de los civiles, en, en el escalamiento del conflicto y si Rusia o Putin ve que el conflicto no lo va a ganar en los días que él pensó que iba a pasar eh, bueno, y ya amenazó a Finlandia y a Suecia diciéndole no se les ocurran meterse en la OTAN porque van a pagar las consecuencias digo, eh, acá hay una implicación directa, no es económica es le están dando armas, yo no digo que esté bien o que esté mal yo digo que son más países los que se están involucrando dice Biden, no voy a meter un soldado este, en, en, en Ucrania, ¿no? dejando entendido que y, y, y la OTAN, que es esta alianza militar que en su momento se creó para frenar a la Unión Soviética y ahora activó uno de los artículos que no se habían activado nunca, que es el movimiento de tropas y defensivo ante lo que, pueden, ante ello, ante lo que consideran puede ser una invasión rusa. Es decir, eso antes, desde la creación de la OTAN, no se había dado de esta magnitud. Este, estos militares, esta alianza militar, le está dando armas a una de las partes en conflicto. Entonces, que Rusia todavía no haya dicho, ustedes están en la guerra, bueno, la pregunta es, ¿en cuántos días podrá suceder eso? no Por eso me preocupa. Y, y, y el otro tema, antes de ir a, a una a un poco más de música, Guido, es, en este mundo tan complejo, donde muchas potencias mueven el tablero, porque no hay nadie que controle todo el tablero, eh, por supuesto los chinos están mirando con mucha este eh, mucha fuerza lo que pasa en Ucrania, ¿no? Y, y de no condenar ahora a, a Rusia están dando un viraje, diciendo bueno, que se resuelva diplomáticamente, eh, porque en este mundo de tanta inestabilidad y donde todos mueven las fichas, yo te podría decir, y si Rusia, que tiene el poder militar como otros países, se queda con el país vecino, ¿por qué China no va a invadir Taiwán? Mm. ¿Entendés? Si no se daba... Si no se da una reacción global como que se ha dado en los últimos días, bueno, quizás podíamos pensar que otro foco a nivel mundial podría darse. ¿no? Entonces, digo, atención porque a medida que nos vamos moviendo, este, el diablo sigue metiendo la cola, ¿no? Este, y esto se torna cada vez más complejo y difícil de, de prever.
4: you
2: Eh, ya casi en el cierre del programa eh, te, te quería contar que, que además esta situación que estamos que comentando durante todo, toda la mañana de hoy, de Rusia y Ucrania afecta a la Argentina, claro está primero de la posición, la posición argentina terminó siendo una posición como la que habitualmente toma eh, la Cancillería donde no no, no dijo nada en eh, contra de Rusia en particular pero sí llamó al diálogo entre las dos partes y a, a que este conflicto se resolviera eh, por medio de, del diálogo y no del uso de la fuerza. Eh, hubo muchas críticas frente a esto, la oposición le pide al gobierno que, que, que emita un comunicado fuerte en contra de lo que está haciendo Rusia, pero el gobierno no lo está haciendo. Recordemos que semanas atrás el presidente Alberto Fernández estuvo en Rusia y dijo lo que para mí va a ser una de las frases recordadas en la historia de, la, de las relaciones internacionales argentinas, pero por lo malo, ¿no? Eh, dijo esta, esta frase tan desafortunada creo para el contexto que quería que Argentina fuera la puerta de entrada para Rusia en Latinoamérica cuando bueno, no, no, se, no se analizó me parece el contexto de lo que estaba diciéndolo ¿no?
1: mira, los mexicanos cuando hacen chistes de los argentinos que son varios dicen que el ego es un argentinito chiquitito que todos llevamos dentro no <risa> esa visión de que la Argentina juega lamentablemente lo digo con mucha tristeza juega un rol global importante es no entender en el lugar que está la Argentina y en el mundo. Y eh, estar metiéndote en la, en la previa de, la, de una guerra. Y yo te lo decía, si esto empieza, este, lamentablemente el, el comentario del presidente va a quedar muy desafortunado. Y bueno, nos, nos quedó, ¿no? Desafortunado, quedó desafortunado. Me parece que no condenar claramente una guerra y una invasión también no es bueno para nuestra región, ¿eh?
2: Eh, y, y por último, tiene una implicancia, Andrés, en, en las cuestiones económicas y en lo que todavía el gobierno no puede cerrar, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Recordemos que con esta guerra, con el inicio de este conflicto armado, eh, tenés un aumento en los precios de, de los commodities, que de la soja y de lo que exporta la Argentina, que eso puede beneficiar a la balanza de pagos argentina, pero también en el, en el incremento de los, los combustibles, como puede ser el petróleo y el gas, que la Argentina importa. Y en este contexto, la Argentina está complicada porque, eh, frente al acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que dejar de, de dar subsidios y aumentar las tarifas. El, el Fondo Monetario le había pedido un 60% de aumento de tarifas, el gobierno le pedía un 20%, estarían en un 40, ponele, pero, frente a, a primero, tener que sacar las, eh, los subsidios en una situación normal. Y ahora, con un aumento internacional de los costos del, del gas se le va a complicar más al ministro de Economía y al presidente para poder llegar a ese punto de acuerdo y que no le pegue demasiado a, a la población. Así que eh, este conflicto, como decís vos, como decimos siempre en el programa, acá y allá, tiene implicancias y tiene consecuencias eh, y no estamos en, en, en una isla eh, totalmente ajena al mundo.
1: No, menos aún cuando te metes en el medio. Bueno, eh, acá la televisión estadounidense te pone ya inmóviles de los periodistas en las estaciones de servicio y cómo sube el precio, ¿no? O sea, afecta a todos y Biden les prometía que eso no, no, la guerra no lo seguía a afectar. Entonces, la opinión, me hay un mensaje, que dice, bueno, ¿cómo está la situación en Rusia? ¿Cómo afecta a la opinión pública interna? Bueno, en cada uno de los países implicados, la opinión interna es importante. Bueno. Pesa más en una democracia que en una dictadura, ¿no? Uh -huh. este, pero claramente tendrá sus costos. Eh, bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, gracias, Esteban, haciéndonos el aguante desde los controles del estudio de, de Millennium. Quería. Guido, agradecerte a vos que hiciste esta posta en tus vacaciones, saliendo del estudio del auto con, sí. con, con la sillita de Nina atrás que lo veo, así yo también lo hice en Brasil, yo estoy acá en Los Ángeles, ya estamos cerrando, pero antes de darle el pase a Walter Brown quería cerrar con este, con este texto y esta canción. El Señor me ha prometido el bien, su palabra y mi esperanza. Es Amazing Grace, la canta Bocelli. Eh, el mundo se está manifestando no quiere la guerra, la verdad es que necesitamos otro tipo de liderazgo global para, para salir de estas desgracias que no solamente se dan ahora en Ucrania se están dando en distintas partes del mundo y entender este, que no podemos vivir en los años 70 gracias Guido, gran abrazo y buenas vacaciones gracias Andrés,
2: buena semana gracias Esteban
0: Podcast Millennium.